1: la palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa, Descubriendo las Escrituras. Un comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald.
2: Así es. Y continuando con el tema, una creciente oposición de los judíos, tenemos ahora capítulo 9, versículos 32 y 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre se dio cuenta que era el primero en toda la historia de la humanidad en haber nacido ciego y que hubiese recibido la vista. No podía comprender que los fariseos pudiesen ser testigos de tal milagro y encontrar falta en la persona que lo había llevado a cabo. Si el Señor Jesús no viniera de parte de Dios, no podría haber hecho un milagro de esta naturaleza. Capítulo 9, versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Una vez más, los fariseos recurrieron a los insultos, insinuaron que la ceguera de este hombre era el resultado directo de pecado. ¿Qué derecho tenía él a enseñarles? La verdad es que tenía todo el derecho del mundo. Porque, como ha dicho alguien, la enseñanza del Espíritu Santo se ve más frecuentemente entre hombres de baja condición que entre hombres de rango y educación. Cuando dice que le expulsaron, se refiere probablemente a más que ser echado del templo. Probablemente significa que fue excomulgado de la religión judía. Pero, ¿cuál fue la razón de su excomunión? Un hombre ciego de nacimiento había recibido la vista en sábado, y porque no quería hablar mal de quien había hecho tal milagro, fue excomulgado. Capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús buscó ahora a este hombre. Es como si Jesús dijese, Si no te quieren, yo te tomaré. Los que son echados fuera por causa de Jesús no pierden nada, sino que ganan una gran bendición en su acogida y comunión personal. Veamos cómo el Señor Jesús condujo a este hombre a una fe personal en sí mismo como Hijo de Dios. Sencillamente le preguntó, ¿Crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor? ¿Para que crea en él? Aunque había recibido la visión física, este hombre seguía necesitando la visión espiritual. Preguntó al Señor quién era el Hijo de Dios, para creer en Él. Al usar la palabra Señor aquí, lo hacía como un mero título de cortesía. Capítulo 9, versículo 37 Le dijo Jesús, «Pues le has visto». Y el que habla contigo, Él es. Jesús se presentó ahora a este hombre como el Hijo de Dios. No era un mero hombre el que le había dado la vista y había hecho lo imposible en su vida. Era el Hijo de Dios, aquel a quien Él había visto y que estaba ahora hablando con Él. Capítulo 9, versículo 38. Y Él dijo... «Creo, Señor, y le adoró». Al llegar a esto, el hombre, de manera sencilla y dócil, puso su fe en el Señor Jesús y se postró y le adoró. Era ahora una alma salvada, y no sólo un hombre sanado. ¡Qué día más grande había sido éste para su vida! Había recibido la vista, tanto física como espiritual». Observemos también que el ciego no adoró al Señor hasta que supo que Jesús era el Hijo de Dios. Siendo un judío inteligente, no iba a adorar a un mero hombre. Pero en cuanto supo que aquel que le había sanado era el Dios, el Hijo, le adoró. Y no por lo que había hecho, sino por lo que era. Capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús... Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. A primera vista, este versículo parece contradecir lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero no hay ningún verdadero conflicto. El propósito de la venida de Cristo al mundo no era juzgar sino salvar. Sin embargo, el juicio es el resultado ineludible para todos los que no le aceptan. La predicación del Evangelio tiene dos efectos. Los que admiten que no ven, reciben la vista, pero los que insisten que ven perfectamente, sin necesidad del Señor Jesús, quedan confirmados en su ceguera. Capítulo 9, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Algunos de los fariseos se dieron cuenta de que el Señor Jesús estaba refiriéndose a ellos y a su ceguera, de modo que acudieron a él y le preguntaron atrevidamente si quería decir que ellos eran también ciegos. Su pregunta mostraba que, que esperaban una respuesta negativa. Capítulo 9, versículo 41. Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La respuesta del Señor se puede parafrasear de esta manera, Si admitís que sois ciegos y pecaminosos, y que necesitáis un Salvador, entonces os podrán ser perdonados vuestros pecados, y podréis ser salvados. Pero profesáis no necesitar nada. Pretendéis que sois rectos y que en vosotros no hay pecado. Por eso no hay perdón de pecados para vosotros. Cuando Jesús les respondió, no tendríais pecado, no se refería a que serían sin pecado en un sentido absoluto. Se refería a que serían comparativamente sin pecado. Si solo hubiesen reconocido su ceguera por no haberlo reconocido como Mesías, su pecado hubiese sido como nada, en comparación con el enorme pecado de profesar ver, pero dejar de reconocerle como el Hijo de Dios. Y continuando con la división del bosquejo, tenemos ahora, K, Jesús, la puerta de las ovejas. Capítulo 10, versículo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Estos versículos están estrechamente relacionados con la última parte del capítulo 9. Allí el Señor Jesús había estado hablando con los fariseos, que afirmaban ser los pastores legítimos del pueblo de Israel. Es a ellos en particular que el Señor Jesús se refiere aquí. El solemne carácter de lo que estaba a punto de decir se indica en esta expresión. De cierto, de cierto, os digo, un redil era un cercado en el que las ovejas quedaban protegidas por la noche. Era un área rodeada por un vallado y con una abertura que se empleaba como puerta. Aquí el redil se refiere a la nación judía. Muchos se habían presentado a la nación judía profesando ser sus gobernantes y guías espirituales. Eran los autodesignados Mesías de la nación. Pero no acudieron de la manera en que el Antiguo Testamento predecía que habría de venir el Mesías. Trepaban por otra parte. Se presentaban a Israel según mejor les parecía. Estos hombres no eran verdaderos pastores sino ladrones y salteadores. Los ladrones son los que toman lo que no les pertenece, y los salteadores son los que emplean violencia para ello. Los fariseos eran ladrones y salteadores. Querían gobernar sobre los judíos, pero hicieron todo lo que pudieron para evitar que aceptasen al verdadero Mesías. Persiguieron a los que seguían a Jesús, y finalmente entregarían a Jesús a la muerte. Capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. El versículo 2 se refiere al mismo Jesús. Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él era el verdadero pastor de las ovejas. Él había entrado por la puerta, es decir, él vino cumpliendo exactamente las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. No era un salvador de propia designación, sino que vino en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Él cumplió todas las condiciones. Capítulo 10, versículo 3. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hay un desacuerdo considerable acerca de la identidad del portero en este versículo. Algunos piensan que esta expresión hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento que predijeron la venida de Cristo. Otros creen que se refiere a Juan el Bautista, por cuanto fue el precursor del verdadero pastor. Aún otros están igualmente seguros de que el portero en este versículo es el Espíritu Santo, que abre la puerta para la entrada del Señor Jesús en los corazones y vidas de los suyos. Las ovejas oyeron la voz del pastor, reconocieron su voz como la del verdadero pastor, Así como las ovejas literales reconocen la voz de su propio pastor, también había entre los judíos los que reconocieron al Mesías cuando apareció. A lo largo del Evangelio hemos oído al pastor llamando a sus propias ovejas por su nombre. En el capítulo 1 llamó a varios discípulos y todos oyeron su voz y respondieron. Llamó al ciego en el capítulo 9. El Señor Jesús sigue llamando a los que le quieren recibir como Salvador, y el llamamiento es personal e individual. La expresión, y las saca, puede referirse al hecho de que a los que habían oído su voz, el Señor Jesús los sacó del redil de Israel. Estaban cerradas y limitadas. No había libertad bajo la ley el Señor saca a sus ovejas a la libertad de su gracia. En el último capítulo, los judíos habían echado fuera al hombre de la sinagoga. Con ello, sin saberlo, habían ayudado a la obra del Señor.
0: Señor Jesús, Tú eres mi pastor, y a Tu cuidado... Yo vivo tan feliz Yo te conozco Pues tu voz oí oh, Pacientemente Llamándome al redil Mi pastor es Jesús Mi buen pastor es mi Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, en sus hombros él me lleva cuando yo cansado estoy, mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia. El pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente. De salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva, cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús,
2: mi buen
0: pastor.
2: Capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas... Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Cuando el verdadero pastor ha sacado fuera todas las propias ovejas, no las conduce, sino que va delante de ellas. No les pide que vayan a ninguna parte a donde él no haya ido primero. Él está siempre fuera delante de las ovejas como salvador de ellas, su guía y ejemplo. Los que son verdaderas ovejas de Cristo le siguen, no llegan a ser ovejas por seguir su ejemplo, sino por nacer de nuevo. Luego, cuando son salvadas, tienen el deseo de acudir a donde Él conduzca. Capítulo 10, versículo cinco. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El mismo instinto que permite que una oveja reconozca la voz del verdadero pastor, también la impulsa a huir del extraño. Los extraños eran los fariseos y otros líderes del pueblo judío, que estaban solo interesados en las ovejas para su propia ventaja personal. El hombre que recibió la vista ilustra esto mismo. Él reconoció la voz del Señor Jesús, pero sabía que los fariseos eran extraños. Por ello, rehusó obedecerlos, aunque significaba quedar expulsado. Capítulo 10, versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí se dice de una forma clara que esta alegoría les dijo Jesús a los fariseos, pero ellos no comprendieron. Y la razón de que no comprendiesen era que no eran verdaderas ovejas. Si lo hubiesen sido, habrían oído su voz y le habrían seguido. Capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, «De cierto, de ciertos digo, yo soy la puerta de las ovejas». Volvió pues Jesús a emplear otra ilustración. Ya no habla de la puerta del redil, como en el versículo 2. Ahora se presenta él mismo como la puerta de las ovejas. No se trata ya de entrar en el redil de Israel, sino que la imagen es la de las ovejas escogidas de Israel saliendo del judaísmo y acudiendo a Cristo la puerta. Capítulo 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron... «Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas». Otros habían venido antes de Cristo, pretendiendo autoridad y posición, pero las ovejas escogidas de Israel no los oyeron, porque sabían que lo que pretendían no les pertenecía de derecho. Capítulo 10, versículo 9 «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo» y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El versículo 9 es otro de aquellos deliciosos versículos que son tan sencillos que un alumno de escuela dominical puede comprender, pero que nunca ha sido agotado por los más eruditos académicos. Cristo es la puerta. El cristianismo no es un credo, ni una iglesia. Más bien, es una persona, y esta persona es el Señor Jesucristo, el que entre por mí. La salvación solo puede ser recibida mediante Cristo. No sirve el bautismo, ni la cena del Señor. Hemos de entrar por Cristo y por el poder que Él da. La invitación es para todos. Cristo es el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles. Pero para ser salva, la persona ha de entrar, ha de recibir a Cristo por la fe. Es un acto personal, y sin Él no hay salvación. El que entra es salvo de la pena, del poder y, finalmente, de la presencia misma del pecado. Después de la salvación, entrará y saldrá. Quizá el pensamiento sea que pasan a la presencia de Dios por la fe para adorar, y luego salen al mundo para dar testimonio del Señor. En todo caso, es una imagen de una seguridad y libertad perfectas en el servicio del Señor. El que entre hallará pastos. Cristo no solo es el Salvador y quien da libertad, sino también el Sustentador y Saciador. Sus ovejas hallarán pastos en la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Viene con motivos puramente egoístas, para conseguir sus propios deseos, querría incluso matar a las ovejas. Pero el Señor Jesús no acude al corazón humano con ninguna razón egoísta. Viene a dar, no a recoger. Viene para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recibimos vida en el momento en que le aceptamos como nuestro Salvador. Pero después de ser salvos, encontramos que hay varios grados de goce en esta vida. Cuanto más nos damos al Espíritu Santo, tanto más gozamos de la vida que nos ha sido dada. No solo tenemos vida entonces, sino que además la tenemos en abundancia. Siguiendo con la división del bosquejo, tenemos ahora L. Jesús, el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muchas veces el Señor Jesús empleó la expresión, yo soy, uno de los títulos de la deidad. Cada vez que la usaba, hacía una declaración de igualdad con Dios Padre. Aquí se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Generalmente las ovejas habían de dar su vida por el pastor, pero el Señor Jesús murió por la grey. Tome en cuenta lo siguiente. Perdón nunca hay sin derramar la sangre. Y Jesús, buen pastor, frente al enemigo a luchar, se dio a sí mismo en amor. Capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Un asalariado es quien sirve por dinero. Por ejemplo, un pastor podría pagar a alguna otra persona para que cuidase de sus ovejas. Los fariseos eran asalariados. Sus intereses en las personas residía en el dinero que recibían a cambio. El asalariado era aquel de quien no son propias las ovejas. Cuando venía algún peligro, huía y dejaba a las ovejas en las garras de lobo. De esta manera, hacemos un alto en nuestro estudio. Esperamos que el mismo haya sido de gran bendición para su vida. Y recuerde, toda la Escritura es útil para el hombre porque viene de Dios.
1: Agradecemos su atención y le animamos para que nos sintonice en nuestro próximo programa y juntos continuemos descubriendo las Escrituras. Para continuar con el estudio de la Palabra de Dios le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.